0: 爱玩听看听，好看又好听。大家好，我是 A S D 太郎。经过呢上周的节目，太郎跟大家呢分享过很多的新的讯息之后，大家也很期待像东京电玩展这样的展览。后来在爱文声友会当中呢，也提到了怀旧音乐，大家也都有非常大的共鸣。所以在今天的这集《爱文听看听》当中呢。针对玩家们的需求，太郎特别呢想跟大家分享的是，太郎当年怎么会走上这种 ACG 影音商品的收藏之路？也希望大家呢有非常多的共鸣，热烈的跟太郎还有大家互相讨论，来抱团取暖一下。在太郎小的时候呢，因为是住在彰化，在彰化的眷村里面呢，这些舅舅辈们啊，他们都很喜欢听音乐，所以当时的音乐的载具呢，没有像现在这种数位软体。都是像黑胶唱片啊、卡带啊这样东西等等，当时没有什么电玩、动漫音乐，因为那个年代我们没有这种兴趣，也没有这样的收藏。他们老一辈听的呢，都是一些老歌啊、校园民歌等等，所以我才会在之前。呃，很多的一些节目场，有时候在搞笑的时候，还唱什么《夜上海》或是“我要为你歌唱”这种老歌，因为当年的小时候，你不要不相信，我幼稚园的时候都在听这样的音乐。后来发现，哎，除了这个华语的老歌跟民歌之外，他们还会喜欢听一些像电影的音乐。当时的电影的原声带呢？很多都还是单音，就是我们所说的 mono。到后来的立体声 stereo 呢，已经是后面的事情了。那像现在这个社会很妙，最近大家知道黑胶唱片又在复兴，甚至很多黑胶唱片它卖的价格比 CD 还贵很多。而且大家可能有注意的话， 2 0 2 0年。全球的实体音乐的销售里面，黑胶唱片的销售成绩打败了实体的 CD。哦，这真的是一个很特别的现象。等于说，黑胶唱片在当年到 CD 登场时候中断了很长一段时间，到现在最近黑胶又再文艺复兴了。在当年太阳那个年代呢，其实不管是听各种音乐啊，呃，黑胶唱片的那时候温暖的声音，即便是 mono 的单音道。感觉呢都是非常非常的喜欢。那太郎呢，在当你听过一些西洋的电影原声带，在太郎心中觉得说，哇，这样的电影搭配上这样的音乐。果然，人家说一部好的电影或是一个好的游戏，音乐也是占很重要的因素。所以在当年我们还没有画面那个年代，听声音的时候，这种伴随太郎的这种儿时记忆，就像古典乐啊、电影原声带啊、华语的歌手的歌曲啊、民歌啊，都是太郎非常深的记忆。很多可能在四十岁以上的人，甚至可能五十岁以上的看到这些画面都会非常的感动哦。所以太郎也特别跟大家分享一下，像这个呢。叫做小子难缠。哦，这总共呢拍了三部的电影。这个电影里面的原声带呢，它的主唱是这个芝加哥合唱团的这个主唱，好像叫 Peter Saitra。这个人唱的歌曲非常的好听。太郎也收集了这个小直男残一二三代的音乐，因为当年在家里面小时候听过这个音乐。太郎长大之后呢，就把这个一二三代的音乐都找了回来。现在在太郎手上这个小直男残的音乐呢，是当年的原版科的黑胶，所以其实都有三十年以上的历史了，但是保存的还算不错。真善美哦，这个真善美呢，也是当年非常有名的这个电影，它的原声带呢很多的音乐，光看到画面，想说可能没什么印象，但是里面有很多的歌曲跟音乐，其实大家在这个日常生活当中，可能早就已经都有听到，因为它常常露出。那接下来呢，这也是太阳非常喜欢的女星哦，她真的是在。呃，不能说我的年代，我也算年轻了。在更老一辈，五十、六十岁以上年代，是他们的女神奥黛丽·赫本，当年所演的《窈窕淑女》，标准的长相，在当年也算是那个年代的超级正妹哦。最近这两三个月，刚刚重新发了妇科的立体声黑胶，所以你会看到包装比较新。那最后再介绍这个也是大推荐啦、啊。看到一个照片，奥黛丽·赫本的地盘内早餐，当年这张图片哦，感动很多人。我我每次看到这张图片的时候，我就会想象坐在他这边对面男友视角的那个吃早餐的人就是我。后来常常会有个流行语叫做奥黛丽·赫本头，就是指当初他的这个造型。大家可以看看奥黛丽·赫本呢，这个超级有气质，是我们那一代心目中的女神。所以当时这部电影呢，它的音乐。在太郎的小时候呢，也非常喜欢听。虽然那时候呢，太郎是只有幼稚园的年纪哦，但是我觉得一个人对音乐的喜好，可能超过了语言，超过了文化。我就是觉得说，哦，放这个音乐好好听哦，那个钢琴当当当的声音真的好好听哦。也就是因为这样的原因，这些乐器深深的感动太郎，才造就了太郎长大之后呢，在包含是小提琴、钢琴这些乐器方面，我都这个。非常的喜欢哦，啊、呃，最后没有学啦。我是曾经热血过，我要学小提琴，就去买小提琴。买之后呢，又觉得我没时间，以后学就放在一边。后来有过了几年之后，我说我真的很想学小提琴，突然发现我找不到了。嗯，那反正我也没有丢，那我再买把小提琴，我一定要再学，就果话又搁着的，所以到今天为止呢，太阳都还没有学，最后给自己的女儿去学小提琴的。最终发现，原来我个人有三把小提琴。哦，其中我两把小提琴呢，还是水晶体系的小提琴，所以，嗯，我想以后可能就传承给太郎的女儿好了。那同样的，像钢琴这样的乐器呢，也是让太郎的女儿在学，因为这都是小时候太郎想学的东西。我也觉得当时这样的一个美好的记忆，让我觉得说音乐真的是很美的一个东西，而且在听音乐的过程当中呢。比较没有什么距离，我一直对这种音乐的方式呢非常的喜欢。后来也看到像妈妈他们会去买这种录音的卡带，放在这种 Sony Two 的那个 Walkman 的那随身听。所以後,后来就有一段时间是家里面有这种随身听，也可以播放一些卡带的音乐，像是费玉清啊，像是一些早期的歌手他们的音乐啊。后来呢才觉得说哇，这样的听的感觉也非常的棒，也跟妈妈在生日礼物的时候呢要求也自己买一台 Walkman 的这个。卡带式的录音带，那当然现在录音带听说又再流行回来了，所以有很多人对这种传统的记录方式还是非常的喜欢。在太郎的国小到幼儿这个年代当中呢，太郎就是在卡带。长辈的黑胶唱片当中伴随过，而且当时其实长辈有送了不少的黑胶唱片给太郎，但是后来有一次在水灾过程当中，因为黑胶都淹到了，后来也发霉了。我记得没有错的话呢，太郎一口气丢掉了应该有一两百张的黑胶唱片。在当时那年代，我们都认为黑胶已经过去，换成 CD， 也就是因为淹水就全部丢掉。后来想起来，真的非常的可惜。如果换到现在，太郎一定会舍不得丢，这、那个美好的记忆其实深深的烙印在太郎的心目中，就觉得音乐。跟我有非常深的呼应，我喜欢他，所以这就是太阳小时候呢从音乐启蒙的故事。接下来这段呢就比较有趣啦啊！如果在这段被我提到的一些人事物呢，请大家呢这个多多包含历史的故事呢，就是当时的想法，也没有针对现在的朋友们节目中讲到的一些剧情哦。有太阳很多好朋友听节目当中，就自然知道你一定是讲我。但是那个时候的事情，大家不要计较那么多。在这一段呢、哦、很精彩。那个时候呢，太阳有不少。打棒球的好朋友，因为太阳以前小时候喜欢打棒球哦。那时候呢，打棒球的好朋友，一些球队里面的朋友当中呢，有一位朋友哦，他呢长得很特别，他长得很有特色哦。一个人要长得有特色不容易哦。比如像太阳这样，都是一副善良百姓这样的特色，是相当相当的鲜明的。那我这个朋友他长得像谁呢？如果大家有看这个哆啦 A 梦，大家应该听过啊，就是小夫，就是在旧的版本叫做阿福。那我这个同学呢，家里有一个很大的。特性穷到只剩下钱，四十多年前哦，他就已经可以家里面就住那种很大的豪宅，家里面就有投影机，有完整的家庭的音响，在那个年代呢是很了不起的一件事情。有一次呢，我还记得呢，我们国中下课的时候，他特别邀请我们几个比较好的球队的朋友到他家里面去听音乐，他就放。莫扎特第四十一号交响曲的音乐，因为他正好有在学古典乐，我们都好钦佩。那当然你也知道，那个时候学习这种东西肯定很花钱。所以在太郎身后这些收藏品当中呢，有一部分呢就是跟古典乐有关的东西。其实光莫扎特第四十一号交响曲的版本，自己有稍微粗略的统计下，包含黑胶唱片，包含 CD， 太郎应该有超过五十个版本。那为什么要有那么多的版本呢？音乐不一样吗？因为呢，我认为不同的指挥家。不同的乐团、不同的年份、不同的情境，它是室内录音跟室外的演奏会，环境都不一样。我想听听看哪一个版本演奏的比较好。这样的音乐呢，我想像太阳年纪相仿的人，很多应该也很喜欢古典乐，像维瓦蒂的四季，像德佛·札克的第九号交响曲，或者是像贝多芬的第六号的田园，类似像这些比较有熟年像知名的音乐。太郎都喜欢买非常非常多的相同音乐的不同演奏的版本来听听看它最精妙之处。我在那个家庭剧院现场听到那种感觉呢，我好像就在现场一样，我就觉得说哇，要是我有这样的设备多好！我还在感动到眼泪还没有开始准备流完之前，他突然说：“哎，今天我爸妈不在，要不要打电动？”因为当时他家里买了红白机，我们那时候还买不起，还只能去租。他家已经有红白机，而且买了好多卡带。就一去的时候帮他打开电视机，他说：“你开那个干嘛？”我说你不开你怎么玩？我要用投影机玩。说什么是投影机？他就开那个上面的投影机，屏幕降下来。他说我要在大屏幕上玩。我说哇，电影院的东西也可以搬到你家里去哦。结果没有想到家里面也会有这种东西。那他说那是因为我家有钱，我们才能买。看到没有？当时我这个朋友、哦，对不对？你当时讲的话刺痛了我们这些好同学们幼小心灵，因为那个是很贵的东西。然后他开始接上那个红白机，然后呢一开始接上第一个游戏就什么呢？就是他……等等等等等等等等等等小精灵哦！我们以前在大型电玩机中看那种吃豆人嘛，这种游戏，一看到它现在打开之后，你知道是小精灵在那个投屏幕上一两百寸的，应该是一百二十寸的屏幕上投上去的红白机画面，那小精灵你知道头有多大吗？我当时激动在荧幕前说：“我这这。”那个小金的头跟我头一样这么大，噔噔噔噔噔噔，就落在我的头上。然后呢，他就说你很吵啊，到旁边不要遮到荧幕。结果呢，玩一玩之后，我们就换成那个小蜜蜂。那个小蜜蜂从底下往上射，那个蜜蜂从上面这样降下来。然后蜜蜂一颗就这么大，我也有震撼到，说哇、哦，那个蜜蜂一颗这么大。那么夸张啊！然后整场当中呢，他的感觉就是你真的是很土，就看到这种东西就想到那个地方。还有后来玩那种任天堂的赛车游戏啊，他用那个切换试点的方式，你就好像在前面真的开赛车一样。它里面呢有环绕的音响，再加上这种投影机来玩游戏的画面，真的是人生人生的一大享受。所以当时虽然太郎还没有这样的一个经济能力，但是这样的画面跟情况呢，在太郎心目中就非常非常的震撼。后来呢，有一天我还记得呢，非常的清楚。有一天呢，刚好妈妈回来，有一些文件放在那个桌上，我突然瞄到。床头音响的 D N， 我就看到是 Sharp S H A R P s 的音响一套呢，在当年那个年代，当时一套两万多块音响是非常非常贵的，有 C D 的播放，有卡带可以录音。我觉得那个看起来感觉真的非常好，我就问我妈,妈说这什么东西，她说因为他们是在公家机关，当年的老的团购哦，当年的团购不像这样赖群主发一发，当年团购是呢有一个主头哦，在登记的时候呢，服务会帮忙用手动登记去缴钱，然后拿东西这样子。我就跟我妈妈说妈。我觉得呢，你生日也快到了，也很辛苦。我觉得你要慰劳一下自己哦，你就买这个音响。你也可以平常听一下你喜欢听那些老歌，卡带你都可以用。你还可以用录音带,带把你的声音录下来，我觉得很棒。所以呢，这个音响我买给你。我妈说你国中生你哪有钱啊？呃。我这几年的压岁钱，你都叫我交给你，所以就算我出的。我妈说这打算？但是我说那压岁钱是我的、啊，那我现在就用当年我放在你,你口袋中的压岁钱来买这个音响送给你，就当我送你的生日礼物。然后呢，我妈妈那时候听完之后说。你是不是自己也想听？我说当然我也想听了，但是我还是目的是要送给你。我妈妈后来被我怂恿了几下之后呢，后来呢她也没有回答我 yes 或 no， 但是呢，在一个礼拜后的某一天的下课，我妈,妈晚上有事情去加班了，她叫我把饭放在那个锅电锅里面自己回去热了吃。结果当我一打开那个一楼的家门一进去看到那个桌上，我就震撼了，我就发现那个夏普的音响就站在那个桌上，盒子还没有拆哦，我就在那个里面尖叫了。我就呢，在非常快的时间之内呢，看着那个说明书，这样通通呢，我就把那音响事情通通搞完了。搞完之后呢，就把家里那时候呢买过的一两张 CD 还有卡带。放在里面听了之后呢，感动完全油然而生。当时我们的电视机不像现在有什么 HDMI， 早期还有什么红白黄 a p 端子，当年很多都没有这些东西，你要用一些很困难的方法把那个声音的音源呢，用一些方式接到音响上面去，它才可以透过音响发出比较大的声音。后来我们当年特别拜托我那个像小夫、像阿福这个朋友借了一下当时我的这个电玩游戏，然后我们把这电玩游戏的主机接在我家的音响上面，虽然呢。声音没有人家家那么震撼，但是毕竟它是从电视的喇叭以外的地方发生出来，也已经让你觉得说哇，听到那马六欧声音噔,噔噔噔噔噔噔，现在变成是有环绕感觉，就是噔,噔噔噔噔噔，哇。整个人的爽度就直接破表了，所以从那天开始，我也正式晋升为家里有影音商品的阶级。虽然这个东西是妈妈先出钱买的，我们也还没有太多的影音商品可以来拿来做测试，因为大部分是老一辈所放的听的歌。但是当时的感动呢，我就说这已经踏出了成功的第一步。我终于家里面也有家庭音响了。从现在开始呢，我如果再能够有更多的周边延伸设备的话，我的人生就可以继续进阶。后来，接下来呢？什么事发生呢？发生就是到了高中年代，太郎的机会终于来了。机会怎么来呢？因为认识太郎的朋友都知道，太郎从国中生开始哦，就是因为喜欢打电玩，那时候也没有钱买主机，后来呢，去电动玩具店呢，去租主机，去做记录，慢慢的培养去把游戏玩的过程记录下来的习惯。国三的投稿被录取了之后呢，开始有。获得呢稿费、投稿这样的一个资源，所以到高中年代呢，太郎开始慢慢的有了一些收入了。有收入之后呢，就表示什么呢？我就会想。我如果去买一款游戏，基本上游戏的金额还是单价比较高。可当年的这个 CD 唱片呢，差不多都在三四百块左右。我觉得说，你如果攒下一点钱去买个 CD 唱片，还是可以花得起。再加上当时的稿费呢，也还算可以接受。哎、欸，我家里现在有音响了，哦，我要来听一些好听的音乐，是那种重新演奏的音乐版本，像是《勇者斗龙》啊，《最终幻想》这些等等。重新演奏版本呢，都把那个八比特的声音变成了非常壮阔的音乐。所以我就想说，把这些音乐如果能够放进 CD 唱盘里面来听的话，那个感动一定是非常非常的加分。太阳就开始慢慢的开始针对喜欢的游戏，开始去买他的电玩音乐了。其实到今天哦，太阳虽然已经收藏那么多东西了，事后诸葛马后炮一下还是很后悔。当年小时候呢，只是游戏取向，对于收藏这边的概念呢，没有那么样的精细。有些游戏呢，它的收藏上面一开始就非常的有价值。举例来说，像光荣的产品，日本光荣它一系列跟历史情境有关的，呃、可能有些大家听过，有些大家可能根本不知道，因为它后面就没有再发续作。大家听过的，第一有像《三国志》、《信长的野望》，这是陆续都会有续作，一代代推出的。那还有像是那《三国无双》、《战国无双》系列也是。但是再早期点，有些游戏像《泰格利之作》。他只做到了五代就没有再出新的续作了，最后一代好像是在 PlayStation 上面，还有像是那个《提督的决断》，就是日本以前很喜欢在二战时候呢一些题材拿来作为游戏，就是日本的一些当年听到什么大和号、啊、这个海上的海战叫做《提督的决断》，像这样类型的游戏，呃，模仿元朝时候的那个成吉思汗，还有二代的元朝秘史。这些游戏呢，在后期都没有再发续作了，所以当年呢、哦，如果你有收到《光荣》重新演奏这些不再发续作历史游戏音乐，恭喜你，现在你都削翻了。如果你要卖的话，你不管到台湾的露天跟其他地方，这些。骨灰级的东西比较难找到，他那个 CD 的金额都非常非常的惊人，一张 CD 甚至边条都没有，何子还的得旧的，可能随便一张 CD 台币就可以卖到近万哦，所以是很夸张的情况。一些电玩啊，甚至像启蒙我的莫扎特古典乐，太郎也开始呢很广向的，像是日本音乐。后来太郎还喜欢一些日本的流行歌手，当年我最喜欢的就是酒井法子。这个小男生的这个房间里面。墙壁上，然后呢？厕所哦，不对，厕所没有。墙壁上，机车的那个后面的挡板，以前酒井法子是那个机车后挡板，之王，都是他的脸，知道吧？到处酒井法子的每一张 CD， 每一个录音带。每一张海报挂轴，全部遍布了太郎整个的房间。你小时候想过很多的剧情，比如说有一天我在日本的街上刚好撞到了九井八子，他就对我一见钟情，就说要嫁给我。小时候这种奇怪的想法满街都是，所以太郎也收集很多日本歌手的录音带、音乐 CD。所以到今天为止哦，太郎收藏其实已经是非常非常的广泛了。在高中时期要收的是以电玩卡通的音乐为主，辅助呢就把古典乐也开始收集，然后之后的话就跟上的是日本的流行乐的一些。系。低，反而是当时对于西洋的一些流行东西，太郎兴趣不大哦，是小太郎就比较哈日，所以对这方面的东西收集性，在高中年代呢，大概都在这几个面向。所以后来就收集的越来越多，再加上太郎也喜欢买漫画，所以那时候呢，整个的房间哦，被这些收藏品已经算挤得水泄不通。那比较比较痛苦的是，这些收藏品里面呢，其实占面积最大的就是像漫画类的东西。记得有一次回到家里面，发现。我收藏的一些比较久的漫画，像是好小子啊那种见到的、哦、天才小钓手钓鱼的，怪医黑杰克医生的，哆啦 A 梦是最多的，通通没有了。我妈妈呢，因为那一次看我考试的成绩非常的不理想，其实我觉得有时候家长要求也比较多哦。虽然我知道可能不小心我妈会看到这一集，但我还是要表达对小孩子的要求哦。我觉得要在一个尺度内适可而止。家长当然希望小孩子考的成绩好，但是如果以后。像小孩子有一点点的的 loss， 比如说九十二、八十八，你用那种高标准要处罚小朋友的话，我真心觉得我替所有的小朋友发声，真的是不太公平。我妈妈就是因为我一段时间的成绩实在是太差了，一火大把我全部漫画都丢了。但是妈妈很聪明。丢太可惜，没有什么好处。妈妈是找那个旧书摊回收的，还赚了一点钱，他就自己拿走了。你说这对我公不公平？我真的很难过。当时还有太阳买的录音带、跟 CD、跟卡带都藏在床底下，所以全部都幸免于难。从我高中被丢的那次漫画之后，我就再也不买漫画，因为我知道漫画的占的那个量很大，我不可能藏在，只能放在架上。一旦出了什么事情被丢，我连还手的机会都没有。太阳的收藏品当中呢，不包括漫画。分量重，保存不易，又又又有很多的变数，所以太阳只有影音商知道。因为大家有人问说，哎、欸，怎么都没有看你讲漫画？因为太阳真的没说漫画，就是当年这个儿时痛苦的记忆。所以我刚帮所有的小朋友们发生成绩只要到一个程度，然后品德优良，这就很累，不要那么多的要求哦。那如果说你真的要来深究哦，我相信下面会有玩家要问，我也可以大大方跟你讲，我当年成绩就差不多差了一点，就差不多。差不多八十八十五左右吧，值这个分数是三个科加在一起，所以我妈妈才爆炸了哦。所以，所以可能我妈妈发脾气有点原因啦、啊。但是我也跟她讲说，你不要，你看一个人不能只看单一面。我整体加起来三科还是有到达八十几分以上。你应该觉得，呃、嗯，所以太阳应该讲，除了国文之外，像是英文啦、数学啊这些题目呢，基本上我一看都一目了然。只是很奇怪，是题目都不太认识我，我认识题目，题目不认识我，所以。而且而是很妙，我就连丢那个笔去猜一二三四那个选择题答案都还会猜错，所以所以我也只能想说我命不好。那当然，妈妈是用这个理由把我的所有漫画都丢完了。我也从那时候开始就不再收漫画了。但是呢，还好呢，幸免于难的这些影音商品们都继续伴随着我，跟我有继续的不解之缘。所以到今天目前为止呢，太阳的所有收藏品当中，影音商品。有了累计四十年以上的收集，还是太郎目前为止呢？大家常常理解之后，为什么这个商品会特别多的原因，是因为他们从来没有被歼灭过哦。那当然，到了太郎有社会的社会的工作，然后也已经在外面有住所了之后，这些收藏当然就如无人之境，就没有人可以管我了。那太郎也讲过一句话，常常大家都听到，钱没有不见，只是变成你喜欢的样子。那像太郎这个人呢，也没什么嗜好。呃，有人常常说太郎你是不是很宅？我其实一点都不宅哦，我也很喜欢去外面逛街，只是我逛的取向跟大家不一样。包含以前带同事去东京电玩展，去这种地方采访，兴高采烈地带大家去。然后呢，礼拜五提前做完东京电玩展之后，说我们礼拜天回去台湾，礼拜六放大家大假。我想，我相信在座的几位同事应该知道太郎很喜欢日本的一些地方，应该都很想跟我一起去玩吧？来，我们来调查一下，有谁要跟我走？不勉强，也有要自己去走的话就自己走。然后呢？突然发现左右环视，六七个同事没有人要跟我走哦，那。我也觉得很遗憾，为什么不跟我跟我走比较好玩啊。他们说跟你走，你一定会窝到一些奇怪的地方去。我说我想去唱片行，报陪我去。那后来结果发现，一个个都说，嗯、呃，呃，我想去浅草雷门、呃，我想去晴空塔，我想去哪里？反正最终而言呢，就把太郎落单了。不过我讲认真的，我也很开心，因为呢，如果有人在旁边，他如果跟我的调性不同，我会有压力。因为我一个人逛，我就可以窝在我喜欢的地方，也没有人管我，我就在那边听音乐，听得很开心。所以从高中年代呢，到进入职场之后呢。这个过程当中是太郎收集取向决定的重要关键，就决定了影音商品这个事情呢，不管是先天因素或客观因素，都是太郎在收藏上面最爱最爱的地方。我相信刚刚跟大家分享之后呢，很多人搞不好当初在藏东西，或是跟家长在。这个猫捉老鼠的故事之间都应该有很多跟太郎一样的记忆。好了，接下来呢，到了节目最后一段要跟大家分享的东西。同样在经过这些收集的取向之后呢，太郎也慢慢想说，不是只是收集，而且你要保护它。那保护呢，就非常非常的重要。太郎常常在很多跟太太郎朋友见面的场合，看到太郎收藏品，说：“哎，你这些东西都全新的，没有拆开。”哎。那我必须要跟大家讲，全新的，即便没有拆开，你保护的方式不一样，它的长相也会不一样。太郎这边所收藏的任何的影音商品，我敢说，不管它是新品或是已经太郎拆封听过的，我保证它的长相外观都非常非常的漂亮，因为太郎会。很用心的把它们收藏，所以太阳所有的影音收藏品呢，基本上哦，只要是能够有符合它 size 的外面的包装，太阳都会另外去用包装把它给包装起来，让它变得非常的安全。比如像刚刚太阳随便拿这个黑胶唱片，太阳就会有这种夹链带，把它的唱片封在里面。那如果这种唱片呢封在里面的时候呢，这个唱片本身如果它它的尺寸是单片装的或是双片装的，它还会有一种小外套。那如果有的话，太阳会把它套在这个黑胶唱片里面，再放进外面这种夹链带，把。夹链带封锁起来，那这种夹链带大家也要看到、哦，它有负责那种单片装的版本，或是比较宽大的版本。那还有一种叫刻字化，比如说。像有的 CD 的唱片，它的什么限量版、典藏版，那个长的大小会不一样，因为外面不会为这种特殊性的商品单独出它的包装袋。这个时候呢，他们会去买什么东西呢？会去买那种热缩膜机，然后呢，那种热缩膜袋，把这个东西放进去之后呢，用热缩什么机把它截断之后呢，再用那个热风机热缩完之后呢，变成一个崭新的版本，那它自然就没有跟空气的接触，就会保存的非常好。所以我说。保存东西呢，真的是一个很重要的艺术。其实国内有非常多，我知道也有些像太阳这样的收藏者，不见得是收藏电玩音外，也有可能是收藏传统的音乐。但是你会发现，它整个架上满满遍布了之后呢，它的收藏性其实都会变得比较差一点。那尤其像是我们常讲到那个收藏品，像像那旁边的边条哦，现在大家越来越重视它当初长的样子。如果那种边条不见了，这个产品的价值其实基本上，我觉得至少跌个两三成。如果你边条还在，它的完整性就会让大家觉得这个东西是非常非常完整的。所以当年呢，太郎在收藏之后呢，到了进入社会的时候，一开始其实还在跟家人合住的时候，那个环境呢不允许我收藏那么多的东西。所以那时候呢，太郎为了要降低这个商品损害的风险。所以我的习惯是，当年凡是有边条的东西，我通常会把它拔下来，放在哪里呢？放在那个 CD 打开之后呢，会把它插在那个 CD 的说明书里面盖起来。这样的话，那个边条就不会因为放在外面太久，像这种光害啊、造酒之后，它那个印刷品都会褪色，就可以避免像这样的问题。那像现在太郎身后看到这些录音室的东西呢，因为平常这些录音室呢，在没有录音的场合它是关闭的，所以是黑黑的，所以我才敢把所有的边条呢把它还原回来，可以展示在架上。那如果以后呢？节目单位还会有一些新的规划，搞不好以后运用范围会更广。之后，太郎就会考虑呢，在没有录影的场合，把这个所有的这个可能会遭到光害的地方，把它给遮蔽掉，那就可以避免商品受到的一些损害。所以呢，基于刚刚呢，太郎所讲的这些，从收藏的习惯啊，到从太郎从小到大这整个的过程，就是可以看得出来呢，太郎对于这种好的游戏啊、好的动画、啊，他的这种感情是投射的到音乐上面。如果本身这个游戏刚好太郎玩过，或是大家在情境上面呢。有一些这个当时玩游戏的一些记忆的时候，这个音乐声音响起来哦，你脑袋自然会浮现出当时的游戏画面，所以大家的共鸣性会非常的强。录影带到 DVD， 到后来的蓝光光碟，到后来还有更多的这些东西，然后呢，再像音乐著作也有很多很多这种收藏，到后来呢。都没有时间看的，所以其实以前像这些作品呢，我是每一个 CD、每一部电影都会把它通通看完。但到后期，因为实在是没有时间，我就通通都不拆了。再加上现在，因为数位串流非常的方便 ，YouTube 也非常多的观看机会，所以可能很多的作品，即便我买到了原声带或买到 CD， 如果发现呢想要去了解的时候呢，刚好网络上有一些公共资源可以去看得到或听得到的话，我就会不拆原始的作品去听这些东西，一样可以达到。了解、喜欢到的这个音乐也能够看得到，但是原来的作品还可以保留它的完整性，这就是太郎目前拜数位之赐所有的一些习惯。那我们也说，现在数位年代呢，虽然很多东西都很美好，但是有的东西拿在手上的温度哦，还是完全的不一样。那今天在节目当中跟大家分享这个心路历程之后呢，我想很多东西应该已经大家产生了非常多的共鸣。我也希望呢，太郎针对这些所分享的经验，大家也可以在节目的讨论区当中。多多跟太郎分享一下，当年如果你对于 A C G 的影音商品呢，你也有一些眷恋跟喜欢的话，你是用什么样的情境跟环境去接触到这些作品？或者你也是有一点点收藏的话呢？当年在收藏的时候呢，是不是遇到很多有趣的故事，甚至跟？我一样要跟家里面的长辈呢玩猫捉老鼠的游戏，当然太阳最后惨状就是我的漫画全部被丢光了。你如果有这样的好玩的经验跟故事，也欢迎可以到我们 A 七家养咖的赖社团的群组，大家来交流讨论，或者是在 FB 或者是我们演出的。节目的留言板上跟太郎分享一下，太郎都会亲自的一一去回复你们。那我想呢，也跟大家预告一下，在下一次的这个爱玩停看听当中呢，太郎就想针对影音商品他们的分类、收藏的习惯，然后在购买上面呢，可能要特别注意的地方，甚至哦，以现在太郎这种年纪跟心境还有判断能力，如果你是投资客的话。你可以预先知道哪些东西呢？很有可能将来有增值的机会。以前太郎小小有点自私，什么完全生产限定版啊、典藏版商品啊，都奇货可居。大家都把它搞清楚之后呢，我怕你们会变成跟太郎抢购商品的竞争对手。最近太郎买到一个商品很开心 ，F F 十四典藏版，总共四张为主的黑胶唱片，这个太郎一口气买到了三套，而且是用特殊的方法。哦，如果我心情好的话呢，下次也会跟大家分享。呃，以后如果呃看节目的也有点经济能力的话，针对这些影视的商品或是音乐的商品，该怎么收藏，该怎么买，或者要注意到哪些地方？我想下次爱玩婷看厅当中呢，太郎就跟大家好好的放送一下。也希望呢今天的节目分享、啊、可以带大家回到当年那个美好的年代，然后呢再从一点点能力到有能力的年代，对这些收藏品的喜欢都完整的呈现。也希望大家对今天这节节目呢，可以跟太郎。在网络上面热切的来一起讨论一下。再次谢谢大家收听，我们就期待爱玩听看听下一次更精密的放送。